0: Qu'ils vivent dans l'eau, sur terre ou dans les airs, qu'ils soient familiers ou sauvages, les animaux inspirent depuis toujours les artistes. Dans leurs œuvres, les bêtes s'animent et s'éveillent. Elles dévoilent leurs secrets aux curieux qui savent les regarder et surtout les écouter. Alors tendons l'oreille et laissons s'ouvrir la porte du bestiaire imaginaire. Voici Un ours à Paris, une fiction imaginée par Monica Sabolo, à partir du tableau Le règne de la bête, d'Edith clair -Gérin. Je m'appelle Sam, j'ai 7 ans, et je crois que je suis un peu bizarre parce que je préfère les animaux aux humains. À l'école, je n'ai pas beaucoup d'amis. Dans ma classe, les autres aiment jouer au foot ou à la bagarre, et moi, je déteste les deux. De toute façon, je ne suis pas très costaud. Je ne cours pas vite, et quand je plie mon bras, ça ne fait pas de boss. Contrairement à Alexis, qui adore montrer ses muscles. Alexis a plein d'amis. Pourtant, il n'est pas très gentil. Il m'appelle le Minus. On me surnomme aussi l'Intello. Tout ça parce que j'aime bien faire des exposés sur les animaux, et que je sais des trucs scientifiques. C'est énervant. Il y a aussi Nina, qui n'arrête pas de me regarder derrière ses grandes lunettes. Elle a toujours l'air de penser que je suis nul. <rire> Bref, je n'aime pas trop aller à l'école. Enfin, c'était le cas jusqu'à la semaine dernière, car il est arrivé une chose extraordinaire. Un matin, la maîtresse a trouvé des empreintes énormes, plus grandes que mes pieds et mes mains réunis, sur la pelouse, juste devant la cantine. Il y avait aussi des poils partout, sur le sol, les bancs, le bord des fenêtres, et puis des poubelles renversées. C'était un bazar pas possible. C'était tellement incroyable que des journalistes sont venus prendre des photos et que la télé a filmé notre école. Ils ont interviewé un vétérinaire qui a dit, avec un air de professionnel, que les poils et les empreintes appartenaient à un grand mammifère, un ours brun probablement. Un ours brun a répété la dame journaliste d'une petite voix. Tout le monde a fait de gros yeux, les élèves, la maîtresse et le directeur, qui n'arrêtaient pas de répéter ⁇ Restons calmes les enfants ⁇ en agitant les bras de façon pas calme du tout. J'ai pensé ⁇ Un ours C'est un miracle !⁇ Mais tout le monde ne semblait pas aussi enthousiaste que moi. Ça a continué pendant des jours. Les empreintes, les poils, les poubelles renversées, à la récréation, on se posait plein de questions. D'où cet ours pouvait-il bien sortir Arrivait-il tout droit de sa forêt des Pyrénées Que trouvait-il de si spécial à notre école Il y avait des photos des empreintes dans le journal et des titres effrayants. « Une bête lâchée dans la ville » ou « Un ours terrorise Paris ». Mais je trouvais que c'était un peu exagéré. À la télévision, des voisins racontaient qu'ils avaient entendu des grognements, ou qu'ils avaient aperçu une silhouette poilue, éclairée par la lune. Son ombre sur les parois de l'école était géante. Plus personne ne sortait le soir. Et les parents des élèves demandaient tellement de rendez-vous au directeur qu'il avait de plus en plus de plis sur son front. De mon côté, j'ai eu une idée. Un matin, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé voir Alexis. « Je voudrais monter une expédition pour essayer d'apprivoiser l'ours. » Il m'a regardé avec étonnement. « Une expédition Avec euh, combien de personnes ?»« Ben, deux. Toi et moi, j'ai répondu. » Il a rigolé, mais il n'avait pas l'air très rassuré. J'ai ajouté « Toi, t'es musclé, et moi, je sais des choses sur les ours. On ferait une bonne équipe. »« Et tu sais des choses comme quoi ?»« Par exemple, euh, qu'ils aiment la pizza ?» J'ai répondu. « N'importe quoi. » J'ai sorti un magazine de mon sac à dos, et j'ai montré à Alexis l'article qui racontait qu'au Canada... « Un ours était entré dans une maison pour manger une pizza. »« Tu veux l'attirer avec une margarita ?» a demandé Alexis en ricanant. « Exactement !» j'ai répondu avec un grand sourire. Cela n'a pas été facile de convaincre Alexis. Mais finalement, quand je lui ai dit que je comprenais, « Tout le monde n'a pas assez de cran pour affronter un ours. » Il a répondu « Bon d'accord Minus, on va la faire ton expédition. » J'avais gagné. Enfin, presque car le soir, lorsque j'ai retrouvé Alexis devant l'école, on ne faisait pas les malins. J'avais apporté du poivre pour faire reculer l'animal en cas de danger. Dans mon magazine, on parlait d'une bombe au poivre, mais à la maison, je n'avais trouvé qu'un poivrier, et bien sûr, une pizza. Alexis n'avait pas l'air bien. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, s'il nous attaque Surtout, tu ne bouges pas, j'ai répondu, ou tu fais semblant d'être mort. Il ne semblait vraiment pas rassuré. Alors je lui ai donné une tranche de pizza. Tiens tout pâle. Nous sommes entrés dans la cour le plus silencieusement possible, même si j'avais l'impression que nos cœurs battaient tellement fort que toute la ville devait les entendre. On s'est assis sous le panier de basket et on a attendu. On est resté longtemps sans parler. Je commençais à penser que l'ours ne viendrait pas quand j'ai entendu un drôle de bruit, une sorte de grognement. Alexis m'a serré le bras tellement fort qu'il m'a fait mal. Et puis, on a vu une ombre avec des poils qui avançait dans le préau. Elle a donné un grand coup de pied dans la poubelle. Elle semblait très fâchée. J'étais mort de peur. Mais il fallait montrer à Alexis que je n'étais pas une mouviette. Alors j'ai respiré un grand coup et j'ai avancé avec une tranche de pizza dans une main et le poivrier dans l'autre. Alexis avançait aussi, caché derrière moi. L'ours grognait de plus en plus fort, la tête dans la poubelle. Il semblait furieux. Mais finalement n'était pas si effrayant. Il était tout petit pour un ours. En fait, il avait la même taille que nous. Je me suis approché, tout près. Tu veux une tranche de pizza ?» La bête a sorti la tête de la poubelle. Elle était vraiment bizarre. Et surtout, elle, elle portait des lunettes. « Nina ?» a demandé Alexis d'une voix étonnée. « C'est toi ?» J'ai écarquillé les yeux. « En effet, c'était bien elle. »« Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et je demandais. Nina a répondu, très énervée. « Tu ne me parles jamais, Sam. J'adore les animaux. Je voudrais être ton ami, mais on dirait que je n'existe pas. Je suis en colère. » Alexis a fait un pas vers Nina, et d'une voix très gentille, il a dit. « En tout cas, tu fais super bien, l'ours. <rire> »« C'est vrai que les traces, c'était pas facile, » a-t-elle répondu avec un grand sourire. « J'ai utilisé les chaussons en forme de pâte d'ours de mon frère, et puis j'ai pris le couvre-lit en fausse fourrure de mes parents. » Je l'ai regardé, j'ai vu ses beaux yeux derrière ses lunettes. Je me sentais bête. « Je suis désolé, Nina. Je croyais que tu te moquais de moi. » Je me suis tourné vers Alexis. « Toi, d'ailleurs, tu te moques tout le temps de moi. »« Mais pas du tout T'es super intelligent et tu racontes plein d'histoires cool sur les animaux. » Ensuite, c'était rigolo. Tout le monde s'est excusé auprès de tout le monde. On s'est assis tous les trois au milieu du préau, et on a décidé que désormais, on s'appellerait le gang de la bête et qu'on serait amis pour la vie. Puis, enroulé dans le couvre-lit en fausse fourrure, on a fini la pizza. <rire> C'était Bestiaires Imaginaire, un podcast inspiré par l'exposition « Les animaux sortent de leurs réserves » imaginé par le Centre Pompidou pour le musée mobile en collaboration avec Art Explora. Avec la voix de Gaëlle Camilindi, réalisée par Josh Vardet et mixée par Ben Auriel. Une série pensée et coproduite par l'Acme Productions et Art Explora.